0: Bonjour mes Adelphes, c'est le premier épisode de notre podcast L'amour, point de vue queer et chrétien. Je vous tiens en compagnie dans vos questionnements sur l'amour avec chaque mois un ou une nouvelle invitée, croyante, croyant et LGBTQ+. Aujourd'hui, je suis avec Juliette Marché. Bonjour Juliette. Bonjour. Juliette est dans sa dernière année d'études de théologie protestante et sera très bientôt pasteur en Alsace-Moselle. Elle s'engage aussi au niveau international dans le cuménisme, qui sont donc les relations entre toutes les églises chrétiennes. Elle était par exemple à Karlsruhe à cet été, pour l'Assemblée mondiale du Conseil œcuménique des églises, où plus d'une centaine d'églises chrétiennes étaient représentées. Au niveau local comme au niveau international, elle s'engage pour les personnes LGBTQ+. À Strasbourg, par exemple, elle est coprésidente de l'Antenne inclusive, où elle est bénévole depuis... 3 ans maintenant Oui. Alors il faut que je vous dise que Juliette n'est pas une invitée comme les autres. Juliette et moi, on s'aime, on est en couple. Et on réfléchit souvent ensemble à ce que ça implique de croire en Dieu, quand on s'engage dans une relation queer comme la nôtre. Aujourd'hui, on va se demander ce qu'est l'amour. N'hésitez pas à commenter ou à nous écrire sur les réseaux sociaux de l'Antenne Inclusive, qui est partenaire de ce podcast. Et je suis sûre que vous connaissez des gens qui seraient contents, contentes d'avoir, elles aussi, de la compagnie dans leur questionnement sur l'amour. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas, notez l'épisode du podcast sur votre plateforme de streaming et partagez-le Tu as sûrement déjà entendu un tas de définitions de l'amour. Et là, comme ça, je dirais que, en général, on parle d'amour pour tout ce qui tend vers une forme d'union sincère entre plusieurs personnes. Souvent, il y a une idée de gratuité, que l'amour est forcément désintéressé, même si on espère qu'il soit réciproque et qu'il nous donne du plaisir. Donc l'amour, c'est quelque chose qui appelle une relation, qui nous pousse à nous connecter les uns les unes aux autres. Est-ce que
1: ça te va comme première définition oui, bah, c'est super difficile de définir l'amour, finalement. Je pense que plein de gens auront plein de définitions différentes. Ça dépend dans quel domaine tu vas le définir. Est-ce que ça va être en philosophie Est-ce que ça va être même en science euh, En tout cas, en théologie et dans la religion chrétienne, il y a deux manières de le faire. Il y a ces histoires de héros, agapés, euh, ces trucs-là qu'on te fait en accompagnement de couple quand tu commences à préparer ton mariage en général. Moi, je ne comprends pas trop ces différences-là et je sais qu'en ce moment, elles sont plutôt critiquées. Et ce que je vois aussi, c'est que, en tout cas, la Bible, qui est pour nous, les protestants, en tout cas, un petit peu le texte référence quand on se pose des questions religieuses, parle en fait très peu de l'amour entre les humains. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amour entre Dieu et les humains, mais les humains entre eux, à part « tu aimeras ton prochain comme toi-même », l'amour de couple, l'amour de... Euh, un homme, une femme, deux hommes, deux hommes, deux femmes, deux femmes. En fait, il n'y a pas beaucoup d'histoires qui nous racontent des histoires d'amour comme on les connaîtrait aujourd'hui dans nos films d'amour et, et nos livres d'amour. Il y a deux histoires auxquelles je pense, et c'est assez marrant parce que c'est des histoires de couple queer. C'est David et Jonathan. Où là, David et Jonathan, il y a une vraie référence à l'amour. On comprend vraiment qu'ils s'aiment. Même si après, les gens diront que c'est peut-être pas de l'amour de couple. Nanana. Ou Ruth et Naomi, pareil, pour moi, le, le monologue de, de Ruth à Naomi, c'est vraiment aussi une, une preuve d'amour énorme. Quoi.
0: Et est-ce que pour toi, on peut enrichir cette définition générale de l'amour en utilisant des expériences queer et chrétiennes
1: bah, je, je pense qu'on a effectivement beaucoup de choses à apprendre euh, des, des couples homosexuels et qu'on est enfermé dans une société qui nous, qui nous montre uniquement des modèles Enfin, uniquement ou en très très grande majorité, je voudrais dire pour nuancer quand même, des, des modèles hétérosexuels et que. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, de à quel point on doit écrire notre propre histoire on, mmh. en tant que couple homosexuel et en plus en tant que couple chrétien.
0: Mmh. Assez souvent d'ailleurs, quand on réfléchit ensemble sur cette question de qu'est-ce qui peut enrichir l'amour dans la queerité, on commence toujours par parler du fait qu'il y a cette idée de se choisir soi-même. Et cette idée de, de s'accepter soi-même pour être capable d'accepter les autres. Ça te parle,
1: ça Ah ouais, ça, c'est notre grand pape à tous euh, et toutes de la communauté LGBT. Euh, Roupol qui dit quelque chose comme ça, qui dit euh, « If you cannot love yourself, how in the hell, can you love somebody else ?» Donc, et si tu ne peux pas t'aimer toi-même, comment tu peux aimer les autres euh, Et c'est sûr que je pense qu'il faut vraiment commencer par là. Et d'ailleurs, euh, Jésus, quand il donne les deux commandements, il dit, euh, il faudra que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, mmh. comme toi-même, de toute ton âme, de toute ton, ta force, de tout ton amour. Nan, nan, nan. Et euh, dans un deuxième temps, il dit, le deuxième commandement, c'est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mmh. Et euh, c'est là où, en fait, si tu veux aimer l'autre, il faut déjà que tu t'aimes toi-même. Sinon, quel référentiel tu vas avoir Si tu trouves mmh. que toi-même, tu n'as pas de valeur, comment aimer les autres
0: Oui, et ça, c'est super intéressant parce que, du coup, effectivement, quand on aime les autres en tant que personne queer, c'est que quelque part, on a déjà accepté inconditionnellement qui on était. Et ça, ça permet aussi de, de se mettre dans une dynamique de grâce, de vivre de la grâce de Dieu. Parce qu'une des définitions possibles du péché, c'est l'incapacité à, à, à se recevoir gratuitement pour ce qu'on est, de la part de Dieu, et de, de recevoir gratuitement les autres, donc comme ça, sans raison, juste parce qu'ils sont comme ça, c'est tout, de la part de Dieu. Et donc voilà, en fait, se mettre dans une dynamique de, de, de s'accepter pleinement, inconditionnellement et même de s'aimer soi-même, c'est une étape nécessaire dans un parcours queer et c'est aussi euh, manifestement une étape super importante dans une vie chrétienne.
1: Après, je compléterai quand même que moi, en tout cas, ma vision personnelle du péché, je suis d'accord avec toi, effectivement, on peut définir le péché comme le fait de se, de se couper des autres et de, et de se retourner sur soi-même, se recourber sur soi-même, comme mmh. disait Luther. Mais pour moi, le péché, c'est vraiment quelque chose qui concerne surtout les, les hommes blancs, cis, hétéros, parce que c'est vraiment les seuls dans notre société actuelle, et depuis le Moyen-Âge, à qui on doit rappeler tout le temps qu'ils ne sont pas dieux, qu'il faut qu'ils s'ouvrent aux autres, n'oubliez pas, vous n'êtes pas le centre du monde. Parce qu'en fait, quand t'es une femme, quand t'es une personne homosexuelle, quand t'es une personne trans, quand t'es une personne noire, quand t'es une personne avec des handicaps, et bien en fait, c'est bon, la société, elle te rappelle déjà que tu n'es pas parfaite et que tu n'es oui. pas dieu, et qu'il faut que tu te tournes vers les autres... Il n'y a que les hommes à qui il faut rappeler ça, franchement. Donc la théologie du péché, c'est vraiment une théologie pour les hommes, hein. qui est écrite par les hommes pour les hommes. Moi, euh, la théologie du péché, bref, pour en rediscuter.
0: <rire> ah ouais, ouais c'est super intéressant de le nuancer comme ça. Et un, un deuxième euh, enrichissement peut-être, de, qui peut être apporté par les expériences queer de l'amour, ça va être aussi le fait qu'on va avoir tendance, nous, en tant que personnes LGBT, à, à considérer l'amour comme une prise de risque comme quelque chose qui n'est pas acquis, qui coule pas de source, qui ne se fait pas tout seul, à un moment, il faut faire le choix de se dire, bah voilà, en fait, ça va peut-être avoir telle et telle conséquence, ça va peut-être euh, m'obliger à faire des coming out en permanence, parce qu'en fait, tu peux être euh, dans le placard assez longtemps, juste parce qu'en fait, tu ne vois pas l'intérêt. Et puis une fois que tu es avec quelqu'un, ben c'est là que tu vas devoir t'auter en disant « je suis avec telle personne ». Et dans ce cas-là, ça va pas juste impliquer de « j'aime cette personne », ça va impliquer pour les autres de se dire « ah bon, mais je ne savais pas, depuis quand, comment tu t'en es rendu compte, etc. » C'est un engagement en fait, même voilà, sans, sans, sans parler de, de mariage ou de choses qui seront plus traditionnelles dans le monde chrétien, mais pour une relation, quelle que soit sa nature, c'est déjà vraiment s'engager soi-même complètement
1: quoi. Bon, je pense que les couples hétéros qui nous écoutent, de manière générale, il faut quand même être clair sur le fait que n'importe quel engagement de couple est un engagement. Euh, surtout dans le milieu chrétien, où euh, être en couple, ça veut parfois dire euh, « entrer tout de suite sur le chemin du mariage mmh. ». Euh, ça veut dire que tu ne peux pas sortir avec quelqu'un sans que ça veuille dire tout de suite « ça va être sérieux, on va faire des enfants, on est mariés jusqu'à la fin de notre vie euh, ». Ça, c'est le milieu chrétien, Pas dans le reste de la société, ça va quand même un peu moins vite que ça. Mais c'est sûr qu'en euh, tant que personne queer il enfin, faut vraiment y réfléchir. Surtout, moi, en tant que personne bi, euh, quand as, vraiment, as le choix comme une personne bi, c'est-à-dire qu'en en fait, tu peux te dire « Oui, je ressens de l'attraction pour une femme en tant que femme, mais je pourrais aussi choisir entre guillemets la facilité et rester avec des hommes toute ma vie. Euh, » Là, il y, y a vraiment un choix qui se fait, quoi, de dire « Est-ce que je suis prête à, à m'écouter ?» Et comme on revient au point 1, en fait, à m'accepter tel que je suis en mmh. entièreté de ce que je suis euh, dans mon identité la plus complète ou est-ce que je rogne une partie de moi-même pour me garder en sécurité et continuer à respecter euh, le chemin qui a été tracé par l'hétéronormativité mmh. Et du coup, ça, pour toi, ça, ça enrichit l'amour bah, Parce que tu te poses, en fait, euh, plein de questions. Euh. Euh, moi, je peux te raconter un petit peu comment c'était quand je sortais avec des garçons. En général, tu dis « Ah, oh, bah, c'est cool, ça match entre nous. Euh, il est intéressé par moi, je suis intéressée par lui. On y va, on verra bien. » Et euh, peut-être que tout de suite, là, c'est pas un couple super officiel, mais... Euh, on va voir si ça marche et dans quelques mmh. mois, euh, on se dit, bon, euh, voilà, maintenant, on veut rester ensemble ou pas. Je pense pas que tout le monde fasse comme ça, mais moi, c'était un petit peu ma démarche. Alors que quand j'ai voulu sortir avec toi, c'était vraiment le truc de, OK, bon, mais là, c'est une femme. C'est-à-dire que le truc, c'est pas pareil. Si je commence à sortir avec elle, déjà, tout le monde va jaser 3000 fois plus. Ensuite, mmh. euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que je le dis à mes parents Enfin, c'est tout de suite un autre monde, en fait. Et du coup, tu as l'impression tout de suite de prendre une décision qui est presque une décision de mariage, en fait, parce que tu te dis, bon, mais... Là, je suis prête à me promener dans la rue avec cette personne, à lui tenir potentiellement la main, à me produire en public avec cette personne. Et les gens euh, diront euh, « Ah, ok, elles sont en couple et tout ça. Et du coup, tu risques de perdre des amis, tu risques... Euh, D'avoir de, des conflits dans la famille, euh, tout ça. Alors que, à chaque fois que je suis sortie avec un mec, c'était Oh, ils sont trop mignons, Oh, elle est enfin de rencontrer quelqu'un, oui. Oh, je suis trop contente pour toi, tu vois. Alors que quand te, tu sors avec une femme, bon, ben, t'as les copains cotants, mais t'as aussi les copains qui comprennent pas grand chose, quoi. Ouais.
0: Ça, c'est le côté négatif, mais moi, je trouve que, aussi, ça, ça donne une qualité particulière à l'amour que tu donnes. En l'occurrence, que tu me donnes, <rire> euh, parce que euh, à partir du moment où c'est quelque chose que tu as pesé et choisi, c'est une autre dimension du désir. C'est pas juste euh, une impulsion euh, sur un coup de tête, c'est vraiment quelque chose auquel tu t'es préparé et, et que tu as décidé. Et donc, forcément, euh, c'est vrai que c'est incroyable à recevoir ça comme, euh, comme amour. Est-ce que euh, peut-être tu vois un lien euh, entre cette place importante de de la réflexion et de l'audace de,
1: de choisir d'aimer dans l'amour queer et la foi chrétienne. Moi, j'ai surtout vu un passage biblique dont j'ai déjà parlé avant, qui est l'histoire de, de Ruth et Naomi. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire ce petit livre biblique du livre de Ruth, parce qu'en fait, il est assez court et que c'est plutôt un roman, donc ça se lit assez facilement. Mais au début de l'histoire, du coup, Ruth, c'est une des belles filles de Naomi, donc euh, c'est la génération d'en dessous. Elle est mariée à un des fils de Naomi avec une autre femme qui s'appelle Orpa. Or, les deux garçons meurent, les deux fils meurent, oui. et le père meurt, donc Naomi se retrouve veuve, sans enfant, avec ses deux belles-filles. Elle, elle venait pas du tout de là où elle est, elle est à Moab à ce moment-là, et elle décide de retourner à Bethléem, qui c'est à terre natale. Et elle dit à ses belles-filles Bon, bah, en fait, rentrez chez vous, les meufs, retournez chez vos mères, et mariez-vous avec des garçons du pays, vous êtes jeunes, vous pouvez encore avoir des enfants, enfin voilà, me suivez pas. Et hors pas, elle se retourne et elle part. D'ailleurs, son nom en hébreu, ça veut dire celle qui se retourne. Alors que Ruth. Elle dit « Bah non, en fait, c'est avec toi que je veux rester. » Et il y a ce monologue énorme qui est utilisé dans les liturgies de mariage, d'ailleurs, chez les chrétiens, qui est euh, « Ton Dieu sera mon Dieu. » Enfin, c'est vraiment mmh. « Je vais rester avec toi. » Et en fait, Ruth, elle fait vraiment un acte courageux qui est vraiment de dire « Je pourrais rester dans ma patrie, me marier avec un garçon de mon pays, avoir des enfants, faire comme tout il faut et euh, être dans la sécurité. Et je préfère partir à l'étranger. » en tant que femme seule avec une veuve pour voir si potentiellement on va pouvoir réussir à survivre à Bethléem et ça mmh. pour moi il y a plein d'analyses qui diront bah non parce qu'après Ruth elle va se marier avec un homme et tout ça si vous lisez la suite de l'histoire mais il y a quand même à un moment ce choix et ce courage de dire tu es tellement importante dans ma vie que je prends ce risque énorme qui veut peut-être dire que je vais mourir de faim à Bethléem euh, et je vais te suivre en fait et mmh. c'est pour ça que pour moi l'histoire de Ruth et Naomi, à un moment ou à un autre elle est queer et à un moment ou à un autre il y a de l'amour, que ça soit de l'amour, euh, de, euh, il va se passer des trucs sexuels entre elles et nanana, ou est-ce que c'est juste, il y a une relation énorme et super forte entre ces deux femmes, en tout cas il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il euh, y a du courage, il y a de l'audace, il y a de l'amour queer et il y a de la foi en Dieu.
0: Cette question du choix, elle se pose parce qu'en fait, il y a cette troisième dimension qui apporte l'amour queer, qui est la liberté. En fait, tout ça, ce n'est pas juste une question de sentiment où en fait, on serait guidé par nos hormones et puis par la convention sociale. Il y a un moment, une vraie liberté qu'on prend dans les normes de genre, qu'on prend dans les scénarios de, de, de relations amoureuses. Et donc, en fait, on ne laisse pas vraiment l'implicite faire. En fait, les règles, c'est nous qui les produisons. Et ça aussi, ça, ça augmente peut-être l'amour, en tout cas ça lui donne une qualité euh, à nouveau euh, plus riche, plus dense.
1: Oui, bah, en fait euh, la différence je trouve entre, avec euh, un couple hétéro, puisque j'ai vécu les deux, c'est que euh, le, le, quand on, on se met en couple hétéro, en tout cas quand on est jeune, j'imagine qu'après il y a peut-être des gens qui au fur et à mesure du temps ont de la bouteille, ont réfléchi à leur couple et tout ça. Heureusement qu'on en a pas mal d'écrits féministes par exemple sur la question, sur le couple hétérosexuel. Mmh. Euh, C'est que du coup on a aucune représentation dans le couple queer alors que dans le couple hétéro on en a plein Et du coup on se lance, en fait on n'en on parle jamais de comment on est en couple C'est à dire qu'en en fait on a eu tellement de films, tellement de livres, tellement de modèles Nos parents même qui sont souvent des couples hétéro eux-mêmes euh, Et du coup quand on est en couple avec un homme en tant que femme on se dit bon bah lui il fait ça, moi je fais ça C'est normal et on n'en parle pas euh, que ça soit euh, la, les tâches ménagère, que ça soit la sexualité, que ça soit euh, « moi je fais la fille mignonne et lui il fait le garçon euh, solide euh, ». Enfin, il y a tout en fait, l'hétéronormativité c'est un, un truc global. Dans le couple queer, d'un coup on se retrouve entre, par exemple avec nous entre deux femmes et on se dit « bon, maintenant qui fait quoi ?» Et c'est pas du tout une question de qui fait le garçon, qui fait la fille, parce qu'en fait, je pense que tous les couples queer se rendent bien compte que ça n'a aucun sens, <rire> qui fait la fille, qui fait le garçon. Mais euh, est-ce que moi aussi, j'ai le droit d'être courageuse Est-ce que moi aussi, j'ai le droit de te prendre dans les bras quand t'es triste, alors que je suis une femme Est-ce que euh, moi aussi, je fais la cuisine ou est-ce que je fais pas la cuisine C'est plein de trucs qu'il faut discuter, en fait. Et du coup, il faut communiquer, il faut se dire, est-ce que tu te sens à l'aise avec ça Ou euh, est-ce que ça, tu ne veux pas du tout le faire et, bon, et le plus grand, c'est évidemment dans la sexualité, parce que dans la sexualité, il n'y a tellement pas de modèle de comment faire, puisque la seule chose qu'on a, c'est le porno, et le porno lesbien, hein, c'est vraiment fait pour les mecs, mmh. euh, hétéros. hétéros. Bien sûr, les mecs gays, ils n'ont pas que ça à foutre de regarder des vulves, donc clairement, ils vont faire leur <rire> vie. Euh, et du coup, euh, en fait, c'est la page blanche, quoi. Il se lancer dans un nouveau truc. Et ça fait peur, et ça fait peur surtout quand c'était première relation, par contre, c'est une richesse énorme de ne pas avoir de cadre, et du coup, de créer soi-même son cadre. Mmh. Et bon, je pense que des fois, on peut se planter, mais c'est aussi super riche, c'est la liberté, quoi.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à cette scène de portrait de la jeune fille en feu que j'espère vous avez tous vue. Hein. C'est aussi important que le livre de route, justement, Héloïse, un des deux personnages, demande à l'autre, en l'embrassant dans ses bras, tous les amoureux ont-ils l'impression d'inventer quelque chose ça, c'est vraiment, euh, je pense, quelque, quelque chose d'assez essentiel quand on est euh, amant, amante dans une relation queer. Est-ce que Juliette, tu pourrais nous parler un peu de ce qu'on pourrait dire depuis le point de vue de la théologie chrétienne sur cette liberté qui semble nécessaire à l'amour, à l'amour queer et à l'amour en général
1: <rire> Bon, c'est pareil. Le terme de liberté, c'est comme le terme d'amour. Hein. Comment mmh. tu définis la liberté dans, Sur quel point de vue Philosophiquement, théologiquement moi, ce que, à quoi j'ai pensé, c'est que Dieu nous donne la liberté, en fait. C'est-à-dire que quand Dieu crée l'humain, quand Dieu crée euh, le monde vivant de manière générale, il aurait pu vraiment faire le choix qu'on soit des Sims, hein, qu'il clique et qu'il nous dit « va aux toilettes, on va aux toilettes ». Je pense qu'il se serait ennuyé très vite et c'est beaucoup plus rigolo de nous regarder euh, vivre no notre vie et faire des TV-novélas à, à, à qui mieux mieux. <rire> et avoir nos dramas et Dieu, il doit avoir mangé du popcorn en nous regardant, clairement. Mais du coup, il nous a donné la liberté, et il nous a donné la liberté dès le tout début de la Genèse. C'est-à-dire que, en fait, dès le premier chapitre de la Genèse, on a le ton. Quand Dieu, au sixième jour, crée les êtres humains, en fait, il leur donne le pouvoir de, de gérer le monde avec lui. On a cette expression super connue qui est « Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance ». Ça, en fait, on sait aujourd'hui dans la recherche actuelle euh, en archéologie, en exégèse, enfin voilà, ce qu'on fait en théologie, euh, mm -hmm. que l'image, le terme « image » qui est utilisé dans la Bible en hébreu, « tselem », ça veut dire aussi la statue. Et qu'en fait, les rédacteurs de, de ce passage de la Bible voyaient les humains, enfin comprenaient les humains qui avaient été créés par Dieu comme des statues divines, comme des représentants et des représentantes de Dieu sur terre. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en fait, nous tous, humains, humaines, qu'importe qui nous sommes, et d'ailleurs, même si nous sommes noirs, LGBT, avec des handicaps, des femmes, etc., etc., euh, nous sommes représentants de Dieu sur Terre, nous avons le pouvoir de co-créer avec Dieu. Nous avons le pouvoir d'agir sur la création comme Dieu a eu le pouvoir d'agir sur la création. Et ça veut dire qu'on peut faire des choses, en fait. On a le droit d'imaginer des autres manières d'être humain, des autres manières d'être en couple, des autres manières de s'aimer. Mmh. Il n'y a pas une seule manière, parce que si Dieu avait voulu qu'on soit tous hétérosexuels et cis, il nous aurait tous créés hétérosexuels et cis. Euh, je suis désolée, enfin Dieu, euh, voilà, on peut avoir la théologie qu'on veut, mais à mon avis, il voulait du drama. <rire> il voulait voir des mecs gays avec des éventails danser sur du Beyoncé, Dieu, c'était ça son plan depuis le début <rire>
0: Ah mais je trouve ça super intéressant cette analyse de la Genèse, parce que ça peut répondre à certaines remarques homophobes et transphobes. Alors j'avais dit qu'on parlerait pas des théologies oppressives dans ce podcast, et je compte m'y tenir, mais quand même, cette idée de, de pouvoir co-créer et d'être libre, de poursuivre l'œuvre d'amour de Dieu dans le monde, c'est vraiment essentiel, mais vraiment essentiel, quand on est une personne LGBT croyante, Puisqu'on peut régulièrement nous faire comprendre que non, il ne faudrait surtout pas changer la création, la nature, ce que Dieu nous a fait par essence, etc. Et que par exemple, le péché de ne pas s'accepter tel qu'on est, ne pas se recevoir gratuitement de la part de Dieu, en fait, c'est de ne pas se recevoir hétéro, cis, et voilà. En fait, là, on voit bien que Dieu nous fait confiance. Et que donc, si l'idée c'est d'apprendre à aimer inconditionnellement on va peut-être essayer d'aimer inconditionnellement quelque chose qui fait du bien, en fait, quelque chose qui, 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 qui vient de, du, du plus profond du cœur, plutôt que quelque chose qui nous est imposé qui, par la norme. L'idée de, de pouvoir poursuivre l'œuvre de création avec Dieu, c'est aussi quelque chose qui peut nous, nous, nous accompagner dans nos réflexions, euh, en particulier pour les personnes trans qui, qui sont en transition ou qui voilà, se posent des questions sur est-ce est que Dieu m'aime, est-ce que Dieu m'accepte Oui, en fait, clairement, oui, oui. <rire>
1: Tout à fait, je suis d'accord.
0: <rire> D'ailleurs, ce, ce, ce message à la communauté trans non-binaire me permet de faire une transition vers le, le dernier point qui est que l'amour, pour nous, c'est une communauté aussi. C'est-à-dire que l'amour queer, c'est pas seulement euh, s'aimer soi-même et puis aimer euh, son ou ses partenaires, c'est aussi aimer le collectif, c'est faire de la place, pousser les murs pour celles et ceux qui, qui viennent après nous, pour qu'eux et elles aussi aient la place de vivre, de s'épanouir vraiment et d'aimer. Donc en fait, on reçoit de l'amour de la part de nos prédécesseurs et prédécesseuses. Moi, par exemple, quand je lis Audrey Lorde ou Leslie Feinberg, je, je me sens vraiment très aimé, <rire> et, et en même temps, on donne de l'amour à celles qui arrivent, en luttant notamment euh, pour les, les personnes trans qui sont particulièrement euh, attaquées euh, complètement euh, injustement en ce moment.
1: La, la question de la communauté LGBT je sais pas si c'est parce que je suis bi et qu'il y a cette biphobie internalisée qui fait que de toute façon j'ai mis beaucoup de temps et je suis encore maintenant sur un chemin à essayer de me mettre en tête que je fais partie de cette communauté parce que j'ai toujours très peur de ne pas être assez gay pour, euh, et lesbienne surtout pour faire partie de la communauté LGBT et du coup j'ai toujours un peu cette vision en demi-teinte de, de la communauté LGBT parce que il y a un vrai problème de transmission. Ça, c'est pas du tout un problème de quelqu'un en particulier. C'est plutôt euh, les homophobes. C'est plutôt une stratégie euh, de nous empêcher de nous organiser qui fait qu'on nous met un peu des bâtons dans les roues pour la transmission, qu'on n'a pas beaucoup de thunes pour écrire des livres et pour pouvoir se les filer. On a du mal à se donner des informations. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en anglais aux États-Unis et que du coup, il faut euh, que ça arrive chez nous en Europe aussi. Après, ce que moi, je vois aujourd'hui, c'est que dans la communauté LGBT, on a quand même un problème générationnelle, surtout sur l'accueil des personnes trans, des personnes non-binaires, des personnes bi parfois. C'est aussi pour ça que j'ai très peur des vieilles lesbiennes parfois. <rire> parce que j'ai peur qu'elles me disent que j'ai rien à faire ici. Si vous êtes des vieilles lesbiennes et que vous nous écoutez, écrivez-moi des lettres pour me dire que j'ai le droit de faire partie de la communauté LGBT. <rire> et du coup, euh, bah, on a un problème où en fait les jeunes vont rester entre eux parce qu'ils accueillent la transidentité, ils accueillent la non-binarité et que les vieux gays, les vieilles lesbiennes, pas tous et pas toutes, évidemment, mais c'est quand même là qu'on ob observe le plus dans la communauté LGBT de gens qui mégenrent les personnes trans, mmh. qui comprennent toujours pas qu'une femme trans, on la genre pas au masculin, voilà, là il y a un problème de, de génération, et moi ça me rend un peu triste.
0: Ou alors de considérer que cis, c'est une insulte, alors que non. <rire> c'est aussi ouais. un petit secret du, du podcast, on vous le révèle en direct aujourd'hui. Non, non, c'est pas une insulte d'être cis. Mais en même temps, il me semble que tu as quand même créé un groupe WhatsApp pour toutes les personnes LGBTQ+, à Karlsruhe, pour l'Assemblée Générale des Églises, et que ça t'a fait super plaisir quand t'as rencontré justement une vieille lesbienne qui oui. travaille dans l'œcuménisme depuis des dizaines d'années, donc la communauté, c'est quelque chose de quand même précieux pour toi.
1: Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu de... <rire> dans la théorie, des fois, je suis un peu embêtée, dans la pratique en fait, c'est super fort. C'est pour ça que je suis d'accord avec oui. toi sur le fait que L'amour dans la communauté LGBT, c'est super puissant. Pour vous remettre un contexte, c'est que du coup, j'étais steward, donc j'étais un peu euh, tout en bas de l'échelle euh, à l'Assemblée la, euh, Générale du Conseil œcuménique des Églises. Donc on faisait des petits boulots, on nettoyait les micros, on montrait le chemin aux gens, on remettait les chaises en place dans les salles. Et ça fait depuis décembre que j'étais formée à venir à cette rencontre et j'avais très peur d'être la seule personne queer de tous les stewards, de toute l'Assemblée, parce que, comme vous savez peut-être, si vous êtes vous-même LGBT chrétien-chrétienne, dans les églises, on n'est pas souvent dans des lieux safe. Et on a très peur de se retrouver face à des gens qui vont vouloir faire des thérapies de conversion sur nous, nous expliquer qu'on va aller en enfer, etc. C'est etc. quand même pas une situation très confortable. Et ça arrive relativement souvent, même dans nos églises progressistes, protestantes, luthériennes, nanana. Et du coup, euh, j'ai créé un groupe WhatsApp en me disant euh, voilà, bon bah, s'il y a des stewards qui sont LGBT, rejoignez-moi sur ce groupe. Et à partir de là, on a été une vingtaine de stewards sur 140. Et à un moment de l'Assemblée, ça a grossi, grossi, grossi. Il y a plein de personnes LGBT de l'Assemblée qui nous ont rejoints. On s'est retrouvés à 70 personnes, là. Waouh. Bon, on était plusieurs milliers, mais il enfin, faut quand même se dire que c'était fort et c'était beau. Et du coup, euh, un jour, comme ça, euh, je rencontre une lesbienne euh, américaine qui me dit même, voilà, moi, en fait, je milite depuis les années 90 dans les assemblées du Conseil occuménique qui se rassemblent tous les 8 ans pour le droit des personnes homosexuelles, pour euh, parler du sida, pour parler de toutes ces choses-là dans les églises et ça m'a fait tellement de bien de voir qu'en fait on n'était pas, euh, et je le savais mais de rencontrer vraiment ces porteurs et ces porteuses d'espérance et qui se sont battus depuis des années pour qu'en fait nous on ait les droits qu'on a aujourd'hui mais c'est juste que c'est ce problème de transmission quoi
0: mmh.
1: et c'était trop bien de la rencontrer
0: <rire> oui donc en fait la communauté elle est pas uniforme et on peut quand même faire des choix de savoir de qui on s'entoure Oui. et d'ailleurs justement on a vu que la liberté c'était quand même quelque chose d'essentiel dans, dans l'amour queer et dans l'amour chrétien et à tout moment, on peut choisir une, une famille du cœur, parce qu'en fait, justement, pour nous, l'amour, c'est la chose la plus solide, puisque même les liens du sang peuvent être brisés par des théologies euh, LGBT-phobes qui détruisent euh, des familles, qui dressent des parents contre leurs enfants, qui normalisent euh, le fait de ne plus communiquer avec son enfant. Euh. De manière assez paradoxale, on, on aurait tendance à dire que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus solide quand on est LGBT et chrétien. Pour moi c'est très très important que les églises comprennent que l'homophobie institutionnalisée prive des gens de leur famille, et qu'on ne peut pas dire on fait ça pour la famille alors qu'en même temps on est en train de détruire des familles, et de en même temps justement, en tant que personne LGBTQ+, on a cette force incroyable et cette chance de pouvoir
1: rebondir et de nous créer nos familles. Bah ouais, ouais, c'est clair. J'imagine que d'autres euh, populations minorisées et discriminées doivent vivre un peu la même chose. Mmh. Mais enfin, au moment où j'ai fait mon coming in et ensuite out, et que je me suis retrouvée plus entourée de personnes LGBT, j'ai eu des amitiés que j'avais jamais eues avant. Des amitiés de, de personnes avec qui on peut se rencontrer un soir, c'est la première fois qu'on s'est vu et en fait on sait, parce que toi aussi t'as dû faire un coming out dans une famille chrétienne. Mmh. Toi aussi euh, t'as dû gérer tes parents euh, qui d'un coup se sont dit que c'était fini pour ton salut et que... Euh, que ça allait mal se passer. Euh, potentiellement, toi aussi, t'as vécu des thérapies de conversion. Moi, c'est pas le cas pour moi, mais il y en a qui ont déjà vécu ça ensemble. Mais ça fait des liens, mais un truc euh, de fou, en fait. Euh, D'étudier la théologie en étant LGBT euh, sur toute la planète, en fait. Euh, moi, quand j'étais à l'Assemblée... Euh, tu dis juste, euh, moi aussi, je fais de la théologie queer et les gens, euh, ils vivent son d'autres pays. Ils font, ah, moi aussi. Euh, et as, tu, tu le sens dans les yeux, tu vois, des gens. Tu fais, OK, là, je meurs pour toi, tu vois. <rire> C'était vraiment... Euh, ça, ça fait vraiment des relations. Vraiment en mode, si t'as besoin de dormir sur mon canapé, ma porte est toujours ouverte. Je, je te donnerai tout et je ferai à manger pour toi. Et euh, évidemment, quoi, les autres amitiés, elles fonctionnent comme ça aussi. Mais il y a vraiment quelque chose de super fort de... Je sais ce que tu vis et je serai là.
0: Et là, justement, je trouve que c'est important de préciser que, en fait, ce qui définit notre communauté et le lien qu'on a aussi facilement les uns et les unes avec les autres, c'est pas une sorte de trauma partagé, parce que là, on pourrait croire que c'est oui, euh, le, le coming out, l'homophobie, etc. Mais en fait, c'est justement la résilience qu'on a dans cette situation-là, parce que, il y a aussi dans notre communauté euh, des gens comme toi, Juliette, qui ont été euh, élevés par des parents euh, bienveillants et, euh, et de manière inconditionnelle, donc aussi pour les questions euh, de d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Mais c'est cette résilience et cette euh, envie de donner de l'amour, de s'inscrire dans une communauté qui nous définit, nous, en tant que collectif. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de, de faire moi-même le lien avec le christianisme, je trouve que cet amour communautaire-là, il est très 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 bien illustré dans la Bible, par Jésus. Un passage que j'aime particulièrement, qui est euh, les, les quelques jours avant qu'il soit condamné à mort. En fait, il sait qu'il va être condamné à mort, il sait qu'il va aller jusqu'au bout du truc et qu'il va se laisser être euh, crucifié. Euh, D'un coup, c'est comme s'il devenait beaucoup plus tendre avec ses disciples et qu'il avait juste envie de, de leur donner de l'amour, de leur dire c'est bon, vous serez pas seul, je vous laisserai pas, je serai avec vous. Et une des manières dont il donne ce, cet amour-là, c'est en leur lavant les pieds. Ce qui est peut-être étonnant, mais c'est quelque chose de, pour le coup, très très communautaire, qui est très intime, parce qu'en fait, ça demande vraiment de, de faire confiance à quelqu'un, quand même, de laisser déjà toucher son corps, pour le laver. Et moi, je trouve que c'est un peu ce qu'on fait dans l'église inclusive, de se mettre là, devant les gens, et de dire, en fait, euh, je suis là pour toi. Et l'image du lavement de pied, c'est aussi une bonne illustration de ce que tu disais, de, en fait, euh, je suis là, je suis là pour tes confidences, je suis là pour toi, et j'ai confiance en toi. Est-ce que tu as quelque chose à
1: rajouter sur ce, ce sujet de l'amour queer et chrétien Pas sur euh, l'amour queer et chrétien dans le sens où euh, entre personnes queer, mais j'aimerais quand même conclure sur le fait qu'il y a un autre amour dans la Bible, c'est celui de Dieu pour les humains. J'aimerais rappeler que vraiment, Dieu, il, elle, je les genre au masculin aujourd'hui, mais des fois je la jure au féminin, vous aime et nous aime et euh, qu'elle vous bénit et qu'elle qu veut la meilleure vie pour vous et qu'elle vous voit comme une, des merveilles et en fait on, on est là on est là et on existe et on est beau et on est belle Dieu nous a donné la liberté de co-créer l'humanité avec les autres humains et ça c'est quand même trop cool et voilà en fait aimez-vous les uns les autres Dieu vous aime et c'est trop beau l'amour quoi
0: merci beaucoup beaucoup Juliette tu as été la première invitée de ce podcast je t'en remercie
1: Oh, avec plaisir.
0: Et moi, je vous laisse avec les mots de Paul Bépréciadeau. La vie est merveilleuse. Nous vous attendons. Ici, nous sommes nombreux. Nous sommes tous tombés sous la rafale. Nous sommes les amants aux poitrines ouvertes. Vous n'êtes pas seul.